0: Putaria, porque velho é o seu PC. Então
1: vamos lá. Agora tem Star Trek, né? Então, Cláudia, põe música canônica Space.
2: A final frontier.
3: Não, a gente fala da Elan Computers. Sim, mas olha. Qual é o computador que a Elan Compitas fabrica, Ricardo? A ah, Elan Elum. Elum Computers. Ela ah, fez o.
1: Ricardo, física do dobrou
0: do Frequência de ação abertas. Não, não, não é esse podcast. Vamos lá. Saiu o ZX Spectrum em 1982 e uma empresa de Hong Kong, a Louco Mais. Meu Deus, que
2: nome. Em português o nome ficou horroroso. Loco Mais. É quase loucomia.
0: Então, essa empresa com o nome cretino contratou a Intelligent Software, outro nome cretino para
2: empresa. De Hong Kong.
0: Essa é a verdade. Foi falar pro David Leve, que era conhecido como sendo um enxadrista britânico, e chamou eles para desenvolver um computador para o mercado britânico. Mais um. Simples assim. Por que não? Olha a data, 82. É. E lá na City, foi Westminster, dentro de Londres, surge a Elan Computers, ou Elum, né? Falei mais certo. Para tarefa, eles contrataram NickTup. Que trabalhou no Acorn Atom David Woodfield Pra fazer os integrados Nick e Dave Eu não sou capaz de penar.
2: Meu Deus Acabou a imaginação É, pelo menos não é número, né? O cara botou o nome dele Provavelmente Nick devia ser o nome da esposa
0: Não, não Nick Tup e David Woodfield O integrado Nick e Dave É pior ainda É pior do que você pensava
1: É por isso que o sindicato tá essa matança aí Classe desunida Ai <risos>
3: Ah, Muito egocentrista Não,
1: é que toda, toda a imaginação
2: com nomes Já tinha acabado nessa época Aí você abre aquele micro raro clássico E você vê lá o chip de vídeo João
0: Na verdade eles já reservaram Pra usar essa criatividade pro
2: Amiga <risos> o é um de mil Tem o Buda, né? Tem o Cal Tem Cíntia Júnior, tem Spock Não, Cíntia Júnior é o pior de todos Cíntia Júnior é o pior de todos Eu tenho certeza que não tem ninguém na Sharp Com o nome de Cíntia Hã?
3: <risos> Bom, para fazer o nome do projeto eles foram um pouquinho mais criativos, né? É aquele negócio, né? Para
1: evitar que a concorrência ficasse bidilhotando, sabendo o que eles estavam querendo fazer, eles inventaram um monte de nomes. Acho que até eles se perderam nesse processo. O primeiro nome era o DPC, que é aquela manta impermeabilizante, ou podemos chamar de dizer que o projeto se chamava SICA-1, né? Brasil.
2: SICA.
3: Vou fazer impermeabilização. Nossa, eu tive aula de química no IME com o um engenheiro químico que projetou né, esses materiais para si. Hum.
2: Nossa.
3: E, e depois, mais tarde, foi, foi fundar o curso PH. Então, assim,
1: o projeto começou como o DPC, depois eles mudaram para Samurai. Para ser o um
4: Samurai, mas eu tô tão feliz.
1: Depois para Oscar, depois para Elan, depois para Flan, aí depois virou Danete
0: Todo mundo se levanta para Dália, Dália.
1: E aí finalmente chegaram no nome dele, né? Que ritos.
0: Não. Discovery. Não. Voyager. Não. <risos> Enterprise Originalmente seriam dois modelos O Enterprise 64 e o Enterprise 128 Seria o Interprice 64A Por aí. Seria originalmente Yorktown né Isso Seria o Yorktown 64 e foi rebatizado uhum. O primeiro saiu com 64k de RAM O segundo obviamente 128 O processador era um Z80 Rodando a 4MHz um 16k de ROM Rodando o Exus Que era o sistema operacional Eu pensei que o sistema operacional ia ser Macan, Para poder gritar com o sistema operacional
1: é só se fosse Que que Mas ele não tinha Basic embutido Ele vinha
0: só com Editor de tela E pressão de texto Você ligava o computador você servia pra isso O Nick No chip de vídeo Tinha 5 modos de vídeo Com modos de texto De 42 E 84 colunas 84 colunas Que coisa bizonha
2: Ah Isso aqui é especificação Daquela aqui na, Lá do rom. É. é Sim Olha só 56 cores
0: Tinha modo bitmap De mal De baixa E alta resolução Podia chegar a 2 4 16
3: 256 cores. Aliás, eu tô me desfazendo dela justamente porque eu tentei extrair o RGB dela, tentei, tentei, tentei e não consegui, que irritado, larguei de mão. Tô vendendo.
2: <risos> tá vendo? É nessas horas que não ser chip de prateleira tem esses problemas. É. Você não se entendeu com o Nick. O
0: Nick ficou aprontando encheu o saco falar com o Nick. 84 colômbio. Ele também tinha um modo de vídeo com atributos, assim, tipo o espécie. A resolução variava de 672 por 256 no modo monocromático até é o 84 por 246 e cores. É bizarro isso aí. Deve ser pra você botar o um monitor em pé. 24K. Aí você não tinha suporte ao modo entrelaçado. em as 12 linhas. Uma máquina de 83, né? Gente, mas é muito bizarro isso.
1: É. Já o Dave não sei simpático.
0: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
1: Ele movia três canais de áudio, além de um de ruído, tipo o SN74 para da Texas, mas que você podia mover os canais porque ele era estéreo. Então você podia ficar movendo quase que nem uma amiga.
2: É, meio Paula.
1: É, mas só que eram canais de... PSG, não de, de Wave. Já que toca muda. música...
2: Não tinha onda quadrada tipo Comodoro 64, não?
1: Não, não. Era tipo PSG.
2: Quadrada e retangular?
1: Como essa tarefa não exige muito da máquina, ele também gerenciava a memória RAM. Ele tinha um sistema embutido que permitia que a máquina chegasse a 3.918 KB de RAM.
2: Caraca.
1: E página de 16K. É MSX feeling. Quase MSX filho. Todo mundo quer fazer MSX essa porcaria.
2: É, só que nesse caso aí, eles quiseram fazer diferente. Não, não faz 4 MB,
1: porque pelo que, de
0: diferente do MSX, eles não conseguiam que desligar, Ron. ele podia ter no máximo 248 páginas. 248 segmentos pra colocar nas páginas 16K. 248 segmentos. O MSX conseguiria ter 256
2: segmentos.
0: Nossa. Ele chega a quase 4 MB. Ele fica
2: devendo. O MTX também tinha mais essas limitações também. É, ou seja, realmente dos três, o mais o MSX é o Tatung Einstein.
0: E aí seguindo, né? Ele tinha duas
2: portas de cassete. Era o quê? Pra fazer RAID
3: 1 em cassete? Deve
0: ser.
2: 0. <risos> um até
3: o terrestre aqui tá mal de um chance.
2: Você gravava num um gravador cassete Enquanto lia no outro Ó oh, que beleza oh, oh.
1: O RS Porta RS do, é, é Serial RS-432 Paralela Porta de jantique Slot pra conectar Peraí Oi RS-432?
3: Sim Aquela aí é, Não
1: é isso? Não, é 432 É uma porta serial Com algumas coisinhas a mais Sincrona, não é isso? É, mas compatível com o 232
2: Menos pior Ah, bom, pelo menos isso
1: Na ROM você poderia botar O IS-Basic, né Que era baseado no ANSI-Basic Ou então botar um O emulador de Spectrum Olha, ia ver com o kit upgrade E mais tarde A um unidade de Sketch Rodando o CPM O legal do CPM dele É que ele formatava em FAT E tinha suporte subdiretório Máquina fascinante, né Ricardo?
2: Fascinante mais ou menos. <risos> é, agora tinha um negócio ruim. O teclado dele lembrava muito do Spectrum Sinclair QL é e o Spectrum Plus, né? Com aquele toque ruim. É, que esse teclado que, que, é que
4: por algum motivo eles amam na Inglaterra. E César, o projeto foi bem tocado, né? Cara, o negócio é o seguinte. O Enterprise foi anunciado em setembro de 83. Pô, mas não, né? É. Pré-venda, 80 mil máquinas. Em abril de 84 nós vamos botar na rua, vai todo mundo receber... Aí saiu quando? 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 Só foram entregues em junho de 85. <risos> o tigre, cara, faz um ano de atraso. <risos> Isso de, provavelmente com o pessoal já com ancinho e tochas né, em frente à empresa. É. E se é o seguinte, aí você vai tentar vender um micro de 8 bits na Inglaterra, em 85. Já complica um pouco. Com galera, literalmente, já todo mundo que tinha que ter comprado micro já tinha comprado Emstad, já tinha comprado BBC, já tinha comprado Commodore 64, já tinha comprado Spectrum. A galera com mais dinheiro já tava esperando os tais de Amiga e Atari ST. E ainda parece que era caro. Caro quanto? Eu não achei preço. Todo mundo fala que era caro, mas eu não o preço. Ou seja, é
3: que na federação não se usa mais dinheiro.
0: É, pode ser isso. O
2: valor era cristal de lítio?
0: Pode
4: ser. Na ouro para látio. Ah. Vale mais do que dinheiro. Isso é verdade. Não, não, isso é barra de ouro. Mas é ouro, ouro para látio. Ah, sim. Tá certo. Barra de ouro vale mais do que dinheiro, é verdade. Afinal de contas, isso costuma ser um canônio. Sim. Esse Silvio Santos falou é canônio. É. É uma pedra de
1: tiozão que só o Silvio Santos acha graça, porque ela tem que, ela tem que ser falada em espanhol.
4: Enfim, mas esse é um podcast sobre pedra de, de Silvio Santos? Isso, mas...
1: Não, porque dinheiro é, geralmente fala prata em espanhol. Plata. Então, plata, ouro vale mais que prata.
3: Ah. É uma piada que só o Silvio Santos ri. É, mas esse uso de plata para significar dinheiro é mais na América Latina. Pois é.
4: Não. Enfim, esse não é um podcast sobre o fato de que quase, quase todo o sistema monetário do mundo surgiu do dólar espanhol que era em prata. Nossa
2: senhora, você explicou uma piada do Silvio Santos.
4: Isso não vem ao caso, não é um podcast sobre isso. Isso é um podcast sobre. Sobre, né, muito choro e ranger de dentes E com mais um choro ranger de dentes Porque o Enterprise
1: Quando a Enterprise saiu O mercado estava dominado Pela Amistag, BBC, como Comunidade 64 Não tinha espaço mais comigo um Fim da história Tá dominado, tá tudo dominado Eu, geral,
0: Tá dominado, tá tudo dominado e os Klingons e os Romulanos. Opa!
4: Por aí. <risos> os Romulanos estavam chegando. Cara, o computador foi um fracasso comercial, porque obviamente ninguém se preocupou em fazer nada pra ele. Consegui um pouquinho mais de sucesso na Hungria pra onde foram vendidas 20 mil unidades. Hum. E algumas unidades, sabe-se lá porquê, foram parar na Alemanha com o um curioso nome de Mephisto PHC 64. ISS yes,
2: Enterprise. É. Tem alguma nave com o nome de Mephisto no universo Star Trek? <risos> Até onde eu saiba, não. Até onde eu
4: Sim, Legal que tem o PHC
1: Que parece uma máquina da Sun, né? Pois é Lembrei antes. De brinde aí Pra diversão Dentro da galera O prospecto Da própria Elan Contando as maravilhas Do Enterprise E comparando aquelas coisas Que a gente sabe Que são incomparáveis
2: Como é que é? Vai pra Warp 8 Tem phases
1: Não Tamanho da ROM Os drivers são feitos
2: Torpedos fotônicos essa coisa maneira. Eles
4: nunca foram lançados.
2: Três polegadas, adivinhei?
4: Não, não, porque na travessura de um pedestal ficou feio. Olha, mas eu
2: tenho que dizer que de todos os micros que a gente falou, ele tem um teclado mais gamer de todos. É. Porque ele não vinha com o teclas de cursor. Ah. Ele vinha com o joystick no teclado.
1: Essa máquina, ela tem uma curiosidade, que é o seguinte, o modelo 64K de RAM, ele tem teclado colorido, e em algumas fotos, o modelo 128, ele é todo monocromático. Quem segue esse padrão? Amistrad? Amistrad. Olha aí. Eu, eu acho que assim, literalmente o Lord Sugar ficou olhando assim, olhando a briga e apostou na briga. Eu acho que o meu é
2: esse. O Amistrad, ele saiu um pouquinho depois dos 8 bits famosos ingleses? É,
3: ele saiu em 84, depois que todo mundo se tirou. Gente, peraí, peraí, aí, peraí, aí. Eu acho que o meu é colorido, mas é 128. Não, não, mas tem
1: modelo, eu é preciso que falei, algum, algum 128. Tem modelo 128 que basicamente era o 64 com uma Majan. Rapaz, que que é isso? Essa trapizonga que
2: bota do lado do computador os drives?
1: Não, não. É o um Enterprise, que é são disco, aí vem a sessão de engenharia e dois na série de 5 em quarto, acoplada na máquina, né, legal.
3: Por aí mesmo. É que a responsabilidade dele é igual ao do Texas.
2: Sim. Vocês são canhões de destruição planetária, rapaz. Só pode caralho, que isso? O micro é todo fininho, todo slim, talvez um dos designs mais bonitos, pela que o teclado não é muito legal, mas o design é mais bonito que eu te vejo aqui, mas caraca, aí tu bota um quadradão desse gigante do lado, cara, ferra com o projeto.
1: Apesar dele ser meio assimétrico, né, em desenho. É,
2: ele é meio assimétrico.
1: Esse é o primeiro brinde, né, o prospecto é o primeiro brinde, o segundo brinde é um material que o pessoal do Terrestre andou fazendo com as várias máquinas britânicas, que falou Param na indústria e eles fizeram uma bem legal, inclusive essa do, do Enterprise. Quem quiser entender minha piada da tá piada pronta na página 3, vocês vão até a página 3.
2: Base Unit que serve o quê? Com base. Aí depois vem a expansão. Ah,
3: não acredito! Nolocreio!
2: No, o Texas também tá é assim?
3: Não, cara, o cara vai na página 3 do artigo. João, não vou falar nada, vai na página 3 do artigo da Red. Vai, agora, agora, abre seu navegador e vai. Tem os linkzinhos, um, dois, três lá. Fica no 3. Vai, vai.
2: Só vai. Ah. <risos> não acredito. Até aqui. Até aqui. Alguém risca no bingo. Galera, não vamos dar spoiler. Vai lá, vão deixar o link e vocês vão errar e depois vocês comentam o que vocês acham. E
1: agora o agora é um acordo aqui. Não vamos falar de MSX.
2: Vamos, vamos falar de coco. Nota mental. Realmente o modelo monocromático, ele é quase monocromático e tem uma tecla amarelinha.
1: Esse aí não é um modelo, não. Esse aí é
2: uma Cap. Ah, tá. Não achei o outro, o outro mais monocromático, o 128. É, eu achei algumas fotos, de repente tipo, até de ter desistido dessa história.
3: Na galeria daquele museu húngaro, lá embaixo tem um com teclado monocromático. Um montão de fotos.
2: É, talvez até eles tenham lançado poucos, o pessoal só comprava o colorido, aí eles falam: não, vamos fazer um 128 colorido. O
1: pessoal tem outro qualquer jeito,
2: então tem que se explodir. Olha aí, a MSX foi citada aqui nessa matéria.
3: Ah, vamos seguindo, né, gente? Vamos falar agora de Dragon. E esse é o motivo pelo qual o título do episódio foi mudado de Inglaterra para Grã-Bretanha. Porque é. o país de Gales não é Inglaterra, mas é Grã-Bretanha.
2: Sim, verdade. se
3: é, é país de Gales, o nome do computador é Dragon. É escocês que fala assim não é galês. Não,
1: o galês também mete um monte de R. É, aquele R vibrado, tipo espanhol, é galês também? É, tem a música do Catatone, Road é Rage, a menina fala Road Rage,
0: O escocês é o pior, mas o galês não é meio estranho por causa da influência do próprio idioma deles, né? O galês que parece que tem afinidade nenhuma com... Você vai ter alguma afinidade com inglês? Putz, tem nada. Uma bizarriça aquele negócio. É,
3: mas como esse não é um podcast de linguística? É, nós
4: somos um podcast linguístico, então vamos seguir adiante aí, lá.
2: Aliás, deixa eu ver uma falar. ele que tem uma, uma boa afinidade com essa máquina.
4: Sim, sim.
2: Exatamente.
4: Eu vou ali pegar o mago na já volto então, Juan.
2: Hum. <risos> A empresa
3: Dragon Data era uma subsidiária de uma fábrica de brinquedos Chamada Metoy, localizada na cidade de Swansea Uma das cidades mais importantes do país de Gales Depois se mudou ainda dentro de Gales para uma cidade chamada Port Talbot E ela lançou em agosto de 1982 o Dragon 32 Que era um computador concebido por Tony Clark e Richard Wadman, Baseado na arquitetura de referência MC6883 da Motorola Aí você pergunta que outro computador foi baseado nessa mesma arquitetura de referência o Terrestre 80 Color, ou seja, um processador MC6809R rodando a 0,9 MHz, outro que não chega a 1 MHz, MC6847 para geração do vídeo, alguns outros chips MCs da Motorola, 32K de RAM e a capacidade de utilizar alguns periféricos desenvolvidos para o BBC Micro. Isso o Terrestre Color não tinha. Tinha que escrever o driver. Precisaria de escrever o driver. Eles são primos, eles têm o Terrestre Color e o Dragon, você pode facilmente adaptar software de um para o outro, um não é clone do outro, outro não é clone do um, um é inspirado no outro, outro não é inspirado num, mas eles têm uma origem comum. Uma nota triste é que o Richard Wadman, um dos criadores do Dragon, faleceu de Covid-19 no último dia 8 de novembro. 2020. Já que a especificação do hardware é tão parecida assim como o Terrestre Color, inclusive com aqueles joysticks analógicos, tem a saída de vídeo para TV que é diferente porque é padrão pau, né? Esse computador, esse quase-color, esse irmão perdido do color, teve uma segunda edição que é o Dragon 64, com, além da adição óbvia de uma hora de 32% tinha uma porta serial RS-232, gabinete mais pro cinza, né, ao invés do bege e, além da memória mais, tinha drive de disquete e sistema operacional OS 9. Claro, o sistema e tem s 9 na história. Não existe máquina que rode o 6809 que não rode o OS 9. Isso é de lei. Capacidade gráfica 256% 92. A ah, padrão do 6847, que era levemente inferior ao dos BBC Micro e ZX Spectrum, mas era o suficientemente menos boa para não despertar o interesse das produtores de jogos e a urgência de letras minúsculas restringia o uso no mercado educacional. Era mais ou menos as limitações do coco, né? Basicamente. É, eles não queriam se as crianças escrever gritando. É, em inglês é polido, né? Não, dizer, exceto quando é hooligan, né? <risos> A empresa acabou entrando em colapso em 1984, ela foi comprada pela empresa espanhola Eurohard, mudou as instalações para Caçar de Cáceres e lançou o Dragon 200, que era um Dragon, o mesmo Dragon 64, o mesmo Hard, só que um gabinete com formato diferente, permitia colocar um monitor sobre ele, outra mesa, né? É. Existia o Dragon 200, que era simplesmente uma cópia do 64, e o Dragon 200 é com o teclado espanhol, né? Com a N, ou N com o tio.
1: Eles chegaram a fazer projetos como o Dragon Alpha e Beta, para versão isso ficou só em protótipo. O outro que ficou só em protótipo, para eu ter falado que não íamos falar mais de MSX, foi o Drago MSX.
3: Ah.
2: E esse é MSX mesmo, né?
3: Esse é o chefe de fase final do Ricardo, né? Final.
0: Não, é, é. O Dragon 32, né? o Dragon MSX, né?
1: Parece que ele tem que vender toda a coleção pra ter. Ah,
0: é, primeiro tem que achar um, né? Disponível. É,
1: porque assim, quando a empresa ia lançar o Dragon MSX, ela decretou falência. Aí todo o estoque do que ela tinha ela foi comprado por uma revista de eletrônica espanhola que deu até 82 um Dragon pra todo mundo
2: 92
1: até 92, desligado
2: até 92, deu um Dragon
1: pra todo mundo que
2: fizesse assinatura de três anos da revista tá vendo, era só você voltar no tempo e fazer uma assinatura trianual dessa revista, que a gente nem sabe o nome detalhe.
3: e também teve a versão americana, né? muito similar ao que a Timex fez com o Spectrum uma empresa do setor de petróleo de Nova Orleans a Tano, ele licenciou o Dragon e vendeu lá com o nome de Tano Dragon, é rigorosamente o mesmo micro, a única diferença é 110 volts volts e NTSC, né?
2: Uhum. Ou
3: seja, mais próxima do Coco ainda.
1: É, e seguindo uh, o destino dos Dragon espanhóis, ele, eles como dois mil e pouco, né? Tinha uma empresa que já tinha eles em estoque. E andou vendendo alguns novos aí por aí. Tá falando dos Datano ou dos europeus? Datano. Eu comprei um desses, do Billowid. Ele mesmo que tava vendendo. Bônus, a gente gosta de bônus. Dragon Pepper, que é um demo de 2020, pro Dragon 32 e que também roda no Coco, só que roda sem som. Ué? E que é muito bonitinho. Então
2: tem diferença no endereçamento de áudio?
3: Tem diferença no endereçamento de tudo. Olha, tudo é compatível, mas tudo está em endereços diferentes.
2: Pois que jogos de coco precisam ser hackeados. PK 2000 Feeling.
3: Feelings, mais. É, mais ou menos, mas porque o TK2000 Ele era meio capado em, em relação Ao Apple II, ele tinha menos capacidade O Dragon tem rigorosamente As mesmas capacidades de um coco, mas é Tudo misto de lugar
1: Quase tipo a MSC do Spectra V E seguindo adiante, o segundo bônus O Dragon Data Archive Pra quem quiser
0: se divertir Divertir por enquanto, agora vamos voltar Pra tristeza
3: Peraí, 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 peraí
0: se a respeito desse episódio você quiser enviar um comentário, uma crítica construtiva, um elogio, uma correção, afinal a gente erra também não pense duas vezes, faça você pode falar conosco através do Twitter nosso usuário é o Retro Computaria no Youtube, no nosso canal Reto Computaria por e-mail, retrocomputaria.gmail.com ou comentando no post desse episódio no nosso site, da e é o que sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário muito obrigado por sua audição o que é seguir aí com a
3: Computers? ambiente bem usam? Tô fora, não conheço.
0: Ninguém conhece. Eu conheço de nome, Computers. Mas o nome é bem criativo, né? Computers. Trocaram o O por A. Por volta de 1981, um cidadão chamado Richard Greenwood, dono de uma pequena empresa de desenho de placa de circuito impresso, chamada GW Design Service, GWDS, resolveu abrir uma segunda empresa para realizar o sonho do computador próprio. Vamos vender computadores, chamando... Aí ele faz a Camtronic Circuits, que depois vira para Computers. A GW. A BDS obviamente fazia, ou no projeto da placa, ela desenhava a placa de um computador baseado em Z80 para uma empresa de Londres chamada Iona. Iona, eu conheço algumas Iones, mas não Iona.
4: A Iona é a
3: mulher do REC. Ninguém! É obrigado a ouvir
4: merda. Quem? Meu Deus, não, não, segue, 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 segue.
3: É amigo do ato de otas, do urro. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
4: <risos>
0: Ai. Ai, meu Deus do céu, socorro. Então, eles fizeram vários protótipos, mas o cliente perdeu o interesse. Então, o que eles fizeram? Vamos passar isso aí a limpo, vamos lá. A gente trabalhava também sobre o contrato de desenho da placa do BBC Mil. Lembrar o seguinte, dessa época aí, não era
1: que o um cara tinha um software que ele desenhava a placa... Maravilhoso. Ele tinha uma folha gigantesca que ele desenhava a placa em escala, que depois ela era reduzida para ser impressa na chapa de epóxi.
0: Ali ela trabalhava no desenho da placa de circuito impresso do BBC Micro, ela também trabalhou nas primeiras versões da placa do New Brain. Tudo isso só aumentou a certeza do Greenwood que eu vou fazer, vai dar certo. Vai na merda, vai na
4: merda, vai! Sempre lembrando que a expectativa é a mãe da merda.
0: <risos> é verdade wishful thinking vamos lá pensamento
4: positivo pensamentos felizes e Mary? em março de 82 o Greenwood né com aquela animação de ter a menor de possibilidade de poder dar merda montou lá e equipe que ia montar o computador dele chamado Lynx Nada a ver com o videogame da tarde Não. John Sheriff e Danny Jansons eram os dois, além do próprio Gringos, né, que cuidaria do gabinete. E o Sheriff e o Jansons cuidavam de outras coisas. O Davis, que era um recém formado em matemática, de 23 anos, escreveu o software quase todo no TRS-80 e a esposa dele, a Sil, escreveu o manual. Hum. Ô, moleque, toma nota aí que eu tô fazendo aí. Rabisca esse negócio aí. Foi lançado em março de 83. Nem demorou tanto, né? Não.
0: É. é que nem o Enterprise 128, né? É.
4: nós Pessoas com 48, 96 e 128K, que saiam respectivamente a época. 225, 299 e 345 libras. Lembrando que o Spectrum saiu 99. Era um Z80 rodando a 4 MHz, a não ser que você comprasse a versão 128K e aí vinha rodando a 6 MHz. Um guerreirão 6845 para geração de vídeo. A Amistrad Willen. Resolução de 256 por 252, 8 cores. Um DAC de 6 bits cuidava do som porque para tá que alguém ia querer um PSG? Coco Finance. <risos> e a partir de 96K você podia rodar CPM. Problemas: apesar da resolução, o vídeo era mais lento que os outros equipamentos. Eita nóis É O Basic era poderoso Mas continha falhas O atraso Aconteceu Adivinha onde? Unidade de disquete oh. Você não pode prometer Uma coisa E não entregar E óbvio Não tinha software próprio Para Linux. Lynx Posso fazer um pequeno parênteses Você gosta de interface De
3: disquete Atrasar E demorar E não ser entregue É um tema recorrente Assim Às dúzias né, Na indústria da computação Aquele computador Que eu tinha O D8001 Ele era para ter saído Uma interface de disquete Mas aí aconteceu Aquele desvio Da EACA né, E a DisMac Ficou a navios. A interface de disquete que eles prometeram nu nunca veio.
0: Que nem criança. Não, e que interface serve? Não, na volta a gente compra. É, Gradiente?
4: Alguém vai falar de Gradiente? Na volta a gente traz. Bom, os modelos ainda foram renomeados com o modelo de 48K chamado de Leisure e o de 128K chamado de Lowrage, mas não adiantou muito porque em junho de 84, com 30 mil unidades vendidas, o Lynx foi descontinuado. Chega! O resultado da empolgação do Grilled foi o seguinte. A Computers tinha um patrimônio avaliado em 94.250 libras E de dívida Tinha 1.800.000 libras mil libras.
3: MTX Filings
4: <risos> detalhe quase
0: metade dessa dívida era da GWDS
4: era só do Richard né mas felizmente eles conseguiram vender a empresa inteira por 24 mil libras que prometeu a voltar a vender os links mas ninguém tava nem aí mesmo então pronto bola pra frente
1: é essa empresa ela foi formada pra literalmente comprar o um patrimônio e a galera diz que uma dos principais donos dessa empresa era um dos principais credores da Campitas e agora a gente começa a entrar no pré-sal isso agora antes disso nosso bônus da massa. Uma matéria do The Register também Sobre o Lynx, ou The Lynx Effect E agora a gente entra no Core Agora é xepa,
4: né? Nossa.
0: Agora é bizarrice, né?
4: Cara, vamos começar com a Dataman Designs. Olha, Dataman parece um nome de super-herói. Parece. Dataman parece um nome de tipo um super cibernético, né?
1: você olha a foto do Dataman, você já... Opa!
4: Nós parecemos um
3: X-80 que sofreu mutação
4: radioativa.
1: Clio Sinclair deixou-se espante aí clonar o computador dele no King Pop que tal...
4: Não. É,
1: na verdade
2: o nome do computador é o MENTA. Meu Deus. Sabe o que é esse bicho aqui parece? Ah. Uma versão mutante do z 8000
1: É, mas o é curioso é que ele só parece. Porque assim, o MENTA, que é o acrônimo de MicroElectronic Mnemonic Teaching Age.
0: Meu Deus do céu, que esforço pra fazer uma sigla. Ou seja, não
2: é porque ele é sabor menta.
1: Faz a sigla, cabeça. Nem verde o bichinho é, coitado. Ele é um projeto do Barry Savage. Esse é o nome dos E que na verdade ele não é um... O clone de 181 ou 80 Ele é um computador de 80zinho com um monitor, não tem basic tem até do lado do teclado um display de 7 segmentos, porque a função desse equipamento é você. É, é, literalmente ele é uma máquina de aprendizagem eletrônica. fim da
3: história. Caraca. Gente, o teclado tem. O, tem mnemônicos de assembler no teclado? Não, não é que nem
2: mnemônicos de sério
4: é, Cara, tem um display de 7 Nunca lembro qual é o Sete dígitos, não. 7 segmentos. Sete segmentos.
2: Display de um dígito. Não, isso é só um detalhe Bev Savage é o nome a Identidade secreta do Dataman. <risos> o cara era projetista De eletrônica e de noite Combatiu o crime em Londres Olha, para o Data Móvel, né? É.
4: <risos> Nossa, enfim.
2: <risos> para da
0: Datamon. E depois da sensação, ele ia puxar o Data Repelente do barão. Isso. Do, do Centro de utilidade.
2: Nossa. Nossa, gente. Em vez de ter um Robin, ele tinha dois. Ele tinha Soft e Soft 2, olha lá. Nossa.
1: Essa máquina tem uns preminhos chamados Soft Soft 2, que são gravadores de Apple. E pelo que eu vi nas fotos, com a mesma carcaça injetada, maluca, desse cara aí.
2: E o poder dele era o poder do Menta, do Datamon. Nossa. Ok. <risos> Fim das piadas, porque... Socorro. Ok, gente. Vamos
4: passar pra frente. Oh. que aconteceu? É feia.
2: Vamos só lembrando que ele
1: era vendido a 115 libras, ou 391 libras, o de hoje. E de bônus aqui, um material bem longo sobre o Menta de uma revista de
0: música.
2: <risos> é, enfim. Não entendam, leiam. Eu até entendo falarem numa revista de música. As máquinas da Yamaha, Atari ST. Até sei lá, amiga, mas. <risos> a porra, falar, não, me...
1: não, ela era uma revista de música e de eletrônica.
3: Ah, tá. Bom, agora vai
1: virar só o choro.
3: Que é, esse é o computador ou o vilão da DC? As duas coisas. Antes
1: tem uma introdução né? Lembrando aqui no nosso episódio da Acon, só relembrando que Nós começamos com o desenvolvimento do New Brain Começou lá em 78, na Sinclair Red nas mãos do Mike Wakefield, do Bailey Smith só que a ideia era fazer uma máquina para correr a Copa 2 barulho. só que assim, quando o pessoal começou a ver que essa máquina não ia bater na, no teto dos 100 libras e tinha sido especificada pelo Clive, ela foi perdendo interesse e o Clive começou a se focar no, naquilo que era os 80 que estava sendo desenvolvido lá no Star Science of Cambridge que era a outra empresa
3: dele. É exato, ele tinha duas empresas e estava desenvolvendo computador em duas ao mesmo tempo. Sim, ele era quase como o tio do Cris, ele tinha duas empresas <risos> aí quando a Neb né, picou Oh! Literalmente
1: cortou a francesa, a Sinclair Radionics, pra vender. Neb, pra quem não lembra, o National Enterprise Board, era um órgão do governo britânico, da coroa britânica, não é Governo é a coroa britânica, que literalmente, né, fomentava. Fomentava
4: o desenvolvimento industrial. Comprou nas empresas. Essa, é, né? Tipo, emprestava dinheiro, salvo, salvava a empresa pra ver se não recuperava o dinheiro, essas coisas básicas, né? Só o, sol, o sol segue Jogo. Bom.
1: É, aí a, ela fatiou a Radionics, né, separou pra, na, na parte que fazia a eletrônico jogou, pegou a parte televisão jogou muita coisa fora deu carro o carro clive deu uma grana pro clive também e pegou a, o New Brain que tava lá em desenvolvimento e passou por uma outra empresa que a Neb também tinha comprado que era a Newbury Laboratories pra terminar o desenvolvimento e já em 80 né se for 78, já em 80 eles avisaram ah, vamos lançar três modelos do New Brain né um deles funcionando a pilha.
4: Aí... Isso é 980 uhum. Beleza. Você pensa Ah, esse cara saiu é 980 anos 80. Não. Enquanto isso, vamos lembrar a BBC estava procurando um computador para lançar como parte do Computer Literacy Project. A BBC estava lá procurando né, até que chegou uma galera do Departamento da Indústria, né? Que é o um Ministério lá. Bateu no, no ombro da galera da BBC e disse, ó, oh, tá vendo aquele brain ali? A especificação é o que vocês querem. O micro é britânico. A gente tá dizendo para você usar. E você vai usar Bebê, você ficou É eu tem que usar mesmo que você vai usar Tá aí Bonitinho Fofinho Especificação que você quer É um micro britânico Canta God Save the Queens. Essas coisas todas
1: Mas chefe
4: é, A especificação diz que tem que ter cor Não importa Tá aqui É o que vocês querem É tudo aquilo que vocês querem Não fazem nem ideia do que vocês querem ainda
2: Anda sim Diz que sim Mamãe Anda sim Diz que sim Anda <risos> sim Sim
4: só que, obviamente, como estamos falando No final dos anos 70 início dos anos 80 O desenvolvimento atrasou E aí a BBC teve que mexer no cronograma Ela queria lançar o programa em
1: 81, né? Ela teve que dar o programa para 82 Beleza, vamos entregar Atrasou Pareceu um hobbit lá na BBC E falou, olha, nós temos um negócio que vocês querem Tá quase... Funciona
2: Com muito fio, mas funciona A gente tira os fios para vender para você
1: E aí, né, o Chris tava na BBC Falou que eles tinham uma... Que era que eles queriam, os caras da BBC foram lá ver, lá, ah, tá ótimo, é isso. Vocês entregam pra gente fazer, começar o programa na, em 82? Entregamos, fechado.
4: Entregamos, chefia.
1: Entregamos, né? Mas isso é
4: episódio 112. Enfim, 112 lá vocês já ouviram. É cinco anos atrás, desse aqui. É, tá pertinho. E depois que a BBC decidiu pela é, proposta da ACORN, o Bridge Technology Group, que é o, né, foi o sucessor, o sucessor legal do NEB, vendeu o projeto da New Brain para a Grand Business Systems, em setembro de 81. Com ODO no coração. É. E a Grand botou, finalmente conseguiu colocar para vender em 83. E em dois modelos, né? Um deles era o AD. Tinha um display
1: VFD tipo aqueles do videocassete. 16 caracteres por uma linha, custando a bagatela de 230 libras ou mais ou menos 700, quase 800 libras preço de hoje. E a série A que custava só 199 era um pouquinho mais barato. Esses dois modelos, acho que o modelo não, só o modelo AD tinha a carcaça de pilha, que você podia usá-lo sem
4: ligar na televisão. É, porque tinha um display VFD, né? Boa sorte tentar tá fazer qualquer coisa com aquilo, mas tudo bem. É um jeito que você tem.
3: Quem conseguia fazer coisa com uma HP 41CV conseguia fazer com aquilo. Parece que teve um modelo que com a rede de farmácia. Usava como PDV. Bom, faz todo sentido.
4: o que que era o, o New Brain? O New Brain era um micro pequenininho. Era pequenininho mesmo. É que era mesmo. Bom, o New Brain era basicamente um computador com Z80, os, com os 4 MHz, 32K de RAM, Tecladinho chiclete, duas portas de cassete, duas seriais RS232C e uma porta de expansão.
2: César, seria o New Brain o teu chefe de fase? Cara,
4: assim, tipo, algum tempo inclusive que eu, que eu não consigo rodar o save dele, né? <risos> <risos> Mas cara, mas esse cara é o tipo do cara que eu olho e digo, cara, não. É bonitinho, mas eu digo, não. Enfim, modo de texto, sim, ele podia ser usado sem precisar brigar com o um display de 16 caracteres. 16 por 1. Ele tinha modo de texto de 32, 40, 64 e 80 colunas com 25 ou 30 linhas e gráficos com 256, 320, 512 e 640 colunas por 256 linhas e duas cores. Só nessa brincadeira ele já não tava nas pessoas da BBC. Além dos 80, tinha um simpático cop 420 MCU, da National Semiconductors, que era um microprocessador de 4-bit que cuidava de teclado, cuidava de portas de cassete e cuidava do display de uma linha no modelo AD. E claro, tinha um de disquete, 5,4 e 3,5, aí
1: que tá a traição dele, olha, para a sociedade britânica, e que permitia rodar a CPM 22.2, e obviamente tudo aquilo que tinha sido feito e até hoje é feito
4: para a CPM 2.2. Em 83, a Tradecom comprou a Grande com o objetivo de fornecer os, os New Brain para escolas holandesas. E claro, mais o link do Register. Ah, César, você de comentar, né? César. Foram 50 mil unidades do New Brain vendidas
1: e foi usado num monte de lugar na né, escola, indústria, pequeno escritório, aquele negócio que eu tenho de farmácia e em governo. O estoque foi para Angola. A Beth não quis, mas eles foram para o Ministério do Comércio Angolano e lá eles foram usados como máquina CPM para tarefa de escritório.
3: Gente, os para o programa profissional o outro estado é Base da vida nesse teclado deve ser ó oh.
4: na falta de opção e é seguinte agora, agora já que a gente está falando de Enterprise né vamos, vamos dar uma voltinha ali em Júpiter não o Júpiter é a nave da família Robson tinha esquecido disso Júpiter 8
1: é caso, ó, Júpiter Cantab. Que eu não sei o que significa Cantab, aliás, tá? Era localizado em Cambridge. Muitas empresas aqui ficavam na região do Cambridge. Foi fundada por 12 engenheiros da Sinclair Research.
4: Que também era de Cambridge.
1: O Richard, meu Deus, não, é Altwasser e o Steven Vickers. Lá por volta de 82. Por que será
2: sempre esse ano?
1: <risos> Esses dois caras, eles trabalharam na Sinclair eles desenvolveram <risos> coisas como os de 81. Altwasser, ele era a cara de Rádio, ele projetou, projetou 81, ele fez algumas coisas do Spectrum o Vickers que era um cara de software ele adaptou a Honda do 80 T1 que ela aumentou de 4 para 8K e também muito da Honda da BIOS do Spectrum foi chuta por ele então eles saíram e foram fazer a máquina deles que foi o Jupyter Ace que usava os 80 óbvio colocada 3,25 MHz tinha um tecladinho chiclete maravilhoso de 40 teclas interface para que o setembro é só uma né porta de expansão um bus para fazer os barulhinhos e como linguagem de programação forte além de dois cabos de RAM exclusivo para o vídeo, inclusive isso resolvia o problema tanto do 81, do 80, como também tanto do espectro né, que é o vazamento de memória na hora do acesso do vídeo, e o curioso desses dois kb de RAM, metade dele era para desenhar e definir o DG quem é de espectro sabe falando, ou seja os cartéis de 122.5 nele podiam ser redefinidos arbitrariamente, e os outros 1kb um era a área da tela, era o frame buffer da tela sobrava para o usuário, claro, maravilhoso
4: 1kb um de RAM para programar, Preciso
2: mais. Da série Te Vira, né? viram com esse um Bom,
4: um k e o, o joio ainda tinha que aprender forte. Importante aprender forte.
3: É, e, e isso é o que faz 90% do, do bizarro dessa máquina tá nisso, né? Porque era a única uma ou duas máquinas, em todos os milhares de, de máquinas dessa época, tinha um Basic e a maioria em ROM. Os, os, os caras resolveram botar uma, uma linguagem absurdamente escalafobética. Eu já tentei programar em forte. Não, não, não é para os fracos.
2: Então quer dizer que o Júpiter é te faz forte.
3: Por aí. Caronquete
1: também tinha forte tido. parece que era uma linguagem muito preferida pelos engenheiros nessa época é, aliás tem uma comparação, acho que é do próprio Vickers, que ele fala comparar a que é forte é como comparar uma catedral gótica forte com uma cabana feita de
2: pop hum, agora um detalhe que eu digo é engraçado que eles são engenheiros e fazem isso pra micro destinado ao usuário doméstico provavelmente de primeira viagem, que vai pegar o um micro pela primeira vez e não sabe nem botar o Lei para carregar um programa de cassete
1: Eu esqueci desses pequenos detalhes Aliás, o nome Ace Vem do Automatic Computing Engine É um dos primeiros computadores britânicos E projetado por aquele moço lá chamado Alan Turing, tá?
4: Hum. João? Sim tinha uma, um galerão nos, nessa primeira metade dos anos 80 que realmente acreditava que as pessoas iriam programar em forte até, até porque enfim, forte é um negócio extremamente compacta, você consegue usar com o um mínimo de memória possível mas é aquela coisa cara é uma linguagem que você tem que tipo né, reaprender do zero porque né
3: não você mexer em código ali é um pesadelo, a sintaxe era um negócio parecia uma sopa de caracteres aleatórios uma listagem basic lembra algo que está sendo dito por um ser humano
4: uhum. é, forte é primeiro, se, se se você não entende a, a lógica do stack da pilha, você nunca vai aprender forte, e, e além de tudo isso, é uma linguagem extremamente mnemônica é tudo, sabe, assim, no essencial a versão original
1: da máquina, com gabinete injetado a vácuo, estilo pote
4: de iogurte, ela custava
1: 89 libras, 95 pence, que dá mais ou menos 300 libras hoje, e foi lançada em setembro de 82, mas assim, como eles estavam com um problema na produção, você só conseguia comprar por encomenda postal, eles, eles conseguiram que ele resolveu problema de produção lá para o janeiro de 83? E aí sim, finalmente as máquinas começaram a chegar nas lojas. Obviamente que a máquina ela não vendia bem, pelo que ela tinha somente um kbyte de RAM. Tudo bem, o 81 também tinha um kbyte de RAM, mas poxa, já. O 81 já era uma máquina de dois anos atrás. E o, o Spectrum já vinha na pior configuração com 16. E claro, o forte, a ausência de cores e de modo de 128 tiles também não, não deixava o pessoal muito empolgado para fazer joguinho. E o principal, né, sempre demora para lançar coisa. É, foi demora para lançar a, expansão, a handbag de 16KB eu
3: achei que você ia dizer demora para a interface de
1: disco acho que ele também tem interface de disco mas o próprio forte dele foi otimizado para gravar coisas em base em 7. Eles até tentaram vender essa máquina a escola, mas assim, a maioria dos
4: professores só conhecia um basic. O resultado dessa história você deve adivinhar. A Júpiter Camteb encerrou as atividades em novembro de 83.
3: Mais uma vez, um pouquinho mais de um ano de vida. Mais uma vez. Todas elas duram isso. Uhum.
4: Com 1.600 unidades do sendo em estoque e 140 mil em dívidas. Pelo menos eles não se afundaram como se afundaram a Campiúris.
1: É, eles não estavam tão afundados. Se você for pegar o preço que eles vendiam a máquina, você vai ver que os se vende, se vende Desse estoque a resolver o
4: problema das dívidas. Né? A Boldfield Computer comprou os ativos e vendeu esses 1.600 modelos de remanescentes até 85. No total foram 5 mil unidades do Jupiter Ace que foram fabricadas e 800 unidades do Jupiter Ace 4000 para ser vendido nos Estados Unidos e com um gabinete de plástico injetado. É não, o Jupiter Ace 4000 é americano, compra.
3: Oh, <risos> Era a versão Tano dele. Por aí.
4: Como a história não para por aí, altivar essa foi contratado pela Amstrad em 86, onde ficou até 92. Ele foi gerente, ele foi chefe dos caras que eram da Aspect, da Sinclair. <risos> o Vickers seguiu a carreira acadêmica e hoje é professor de computação e matemática em Birmingham. Agora, grande curiosidade dessa história... 2006. É, 2006. A, agora, a agora Solutions foi vendida, com exceção das coisas relacionadas ao ACE, pela Andrews UK. Não, ela, ela foi vendida, é. só trocou de dono a ah, tá, tá, foi vendida com das coisas da Viral Ace. E as coisas da Ace foram vendidas em 2015 para Andrews UK. Desculpa. Tá nesse site aí, bonitinho, explicando
1: tudo que ele comprou. Tem fita cassete, desenho, ilustração, alguns modelos parece. E, pra nossa alegria, um outro material da galera do The Register falando do Ace.
3: Só pra variar, né? É, eles fizeram esses vários artigos sobre essas máquinas bizarras da terra deles. O pessoal de lá tem um certo carinho né, por essa história da, da índice de informática. Tanto que você pode ver isso no final do, do Microman.
1: É, aliás, o mais legal dessa história é que o Althusser voltou para ser chefe
0: dos caras da Sinclair.
4: Me permite uma dúvida aqui, que eu acho que é uma dúvida mundial.
0: Bem, vocês sabem que nós somos melhores em áudio do que vídeo. Mas o Computaria tem um canal no YouTube. Lá, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você ouvir, assim como as Besteiras e, eventualmente, vídeos, que nós fizemos encontros, as lives, materiais que produzimos. E vem o nosso convite. Não deixe de assinar, ligue o sininho das notificações, comente, participe e compartilhe com outros. Apresente o podcast para outras pessoas. Ajude a espalhar a palavra da Computação a outras pessoas. Muito obrigado.
3: Você pode ter certeza disso.
0: Agora uma empresa com o nome
3: de Combate Nome. Combate Nome, olha. Miles Gordon Technology, fundada em junho de 1986 por Alan Miles e Bruce Gordon. Olha, é o filho da batata. É, deve ser. Essa empresa foi fundada originalmente Em Cambridge, fabricava periféricos De Spectrum, os dois fundadores eram empregados Da Sinclair Research que saíram Quando o SPEC foi vendido para Amstrad, em 1989 a empresa Se mudou para Swansea, mesmo, a mesma Cidade do, da Dragon Data, no país De Gales, abriram capital e lançaram O São Coupé, sendo que são significa some Amazing Micro certo computador incrível
2: E esse micro aí é o Chefe de fase do Márcio Lima Um abraço pro Márcio aí.
3: Deve ser chefe de fase do pessoal do clube do TK, né? Eu, eu não me esclareceria se fosse chefe de fase do truco.
2: Provavelmente. O
1: CMGT, ela fazia rádio pro espectro. E fazia um rádio bem legal
3: e vendia bem, né? Acho que até o momento que eles resolveram fazer um, um computador. <risos> Esse computador, o Sean Coupé, é um computador com Z80 para variar, rodando a 6 MHz com 256K de RAM expansível internamente até 512. Porta SCART, não padrão. SCART na Inglaterra. Bingo! É? Tem, até tem descarte. Mas não padrão. Não. Os pinos eram diferentes. Pô, só suprou. O cara tem que comprar o cabo necessariamente deles, né?
2: Pronto. Era RGB 21 do japonês. <risos>
3: Porta de mouse também proprietária.
2: Por que não? Porta pra conectar
3: caneta óptica ou pistola.
2: Proprietária.
3: E também essa saída de som. Saída de som. Midi. Ah, já viu o que é o chefe de fase do mar. MIDI in out.
2: <risos> Alguém aí cartelinha do Bingo MIDI? Bingo! 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 Oh, <laughs> ele
3: tem uma porta de joystick padrão nossa, ele tem alguma coisa que é padrão veja você, pois é,
4: assustador
3: padrão Atari, é, porta de cassete e duas baias internas para instalação de drives de 3,5 ó, oh, não é 3, e um euroconector de 64 pinos, o que raios é um euroconector, ele conecta o que o que? conecta em inglês, aperta ah, o,
2: o o conector europeu é, no, é computador, é. no computador
3: ué. o euroconector
2: sabe aqueles conectores,
1: a ah, procura na internet Posso você imagem uma foto descarte,
2: que, que tipo de Puxa, se
3: liga nele.
4: É, não é descarte. O, o Euroconector, que é, é aquele conector de 21 Pinos. Mas de é que é vídeo? É o SCART. Mas é o, o Euroconnector de 64
3: Pinos, ele. Meu Deus! Tem <risos> cara é de descarte. Procurei lá no, no Google tem cara. É, tem uma tronzoba redonda, maluca aqui, meu bom. Deve, deve ser o SCART. O
1: Euroconnector, ele é um conector. Eu tentando puxar aqui alguma coisa que tem esse tipo de coisa. Sabe aqueles conectores de. Parece ser um conector de, de IDE, só que tem três linhas?
4: É. Esse
1: tipo de flat? É, só que aí tem três linhas, então tem duas linhas de pinos. Nossa.
3: Esse é o Euroconector. Sim. Ok, eu não tô achando imagens disso, mas eu tô conseguindo visualizar pelo
4: que Ô, Juan, hum. também serve pro nosso ouvinte. Você procura por Euroconector 64 pinos, você vê inclusive a galera me dando no Mercado Livre. Meu Deus, no Mercado Livre. No Mercado Livre. Deixa eu mostrar pra 64 vias, como se diz.
0: Tem quase tudo no Mercado Livre.
4: Aham. Uh -huh. Jogar aí pro nosso hum. no, no nosso chef. Já vi, já vi. Já viu, né? Já vi. 64 vias, sabe sei lá por quê no Brasil, pessoal. Eu nunca entendi o porquê do termo vi em vez de pino.
1: César, eu acho que esses caras são usados
3: pela galera de telefonia. Mostra da telefonia bem da antiga, né? Porque eu, tra... Bom, eu só trabalhei em telefonia a partir de 2005. Hum. É... Bom, o que mais esse troço tem? Som, ele tem um PSG. Quer dizer, é... ele tem dois PSGs num único chip, não é isso? É, o FAA1099, que é
2: literalmente é como se fosse um PSG de seis canais. Posso contar uma curiosidade sobre esse chip de som? Ah,
3: eu sabia que você ia se manifestar assim que a gente falasse de, de chip de som diferente. Vai.
2: A Creative fazia uma placa, se eu não me engano, chamada CMS 2.0 para PC, que usava exatamente esse chip da Philips.
0: Meu Deus. Meu
2: Deus ao quadrado. Ou seja, tem uma placa de som para PC que tem o som do Sanko P.
1: Oh, yeah. E agora, vídeo. Eles tinham um ASIC, né? eles fizeram customizado para organizar toda essa história. A ideia deles era vender uma máquina compatível com espectro, né? Então, tinha que ser parecida. Então, eles fizeram um ASIC que implementava o um modo de 256, 392 com 16 cores, mais bitmap sim. <coughs> ficando screen 5 do MS-2, o um modo de 512, 492 com 4 cores, tipo screen 6 da MS-2, o um modo 12, 512, com, com, com estilo de atributo 8x1 e gosto screen 2 do MS, ou seja, 0 MS-6 ou <risos> MS-6. Além do modo de 12, 92 com atributo de 8x8, que é a tela do espectro. Ah, finalmente, algo que é Spectrum. Sim, e que se comportava com uma ula do Spectrum, inclusive a, a forma de atributo das cores. Ele permitia 128 cores, o RGB, Olha aí. RGB com intensidade, mas e tinha mais uma, um valor, eu acho que se conseguia alterar 128.
2: E cara, ele era os esses Spectrum 2.0. É,
1: eles vendiam como evolução do espectro. Claro que para implementar o um modo de, essa compatibilidade, eles tiveram que marretar as coisas, né? marretaram uma porrada de atraso dentro dos 80 da máquina, dos 86 MHz, e que efetivamente fez a máquina funcionar 4.6. Hum. E, para poder implementar toda a emulação do Spectrum, faltou espaço na ASIC para implementar coisas que seriam muito interessantes para jogo, né? Com o escopo hardware, como o sprite, e aí, assim...
2: É, isso ele não é 2.0, faltou tá, sprite.
1: E ele só é compatível com o Spectrum 48, que é o mapeamento de uma madeira diferente da, da, da série 128. E eu achava que esse cara, em tese, ele, ele era três transparente, né? A emoção do Spectrum era, era transparente. Tipo, vou carregar o Knight Lore, não. Ele tinha um kit de software que subia a ROM do Spectrum pra máquina e aí você rodava a aplicação.
2: Até porque se ele tivesse a, a ROM do Spectrum dentro da máquina rolava processinho, né?
1: É, a senhora lanchou daí é demitidos
3: E o Alfa
2: eu Exatamente.
3: É uma coisa assim, meio... Sabe o que, que isso me lembra? Me lembra um MSX rodando com aquele utilitário jogos de SG-1000. Uhum. A
1: diferença é que o SG-1000 não tem ROM da SEGA. Pois é. É, não tem ROM. Os jogos de SG-1000 não
3: dependem de ROM, só dependem de ah. ROM.
2: Ele tinha seu próprio BASIC, o Sun BASIC, escrito pelo Andrew White, o autor do Beta BASIC. Que é do, do Spectrum. Ah, era possível conectar até dois drives de disquete De mil polegadas E não de 3 De 720K, ou seja, dupla densidade Em duas portas disponíveis Abaixo do teclado e rodar CPM 2.2 Como cada módulo Tinha sua própria controladora Ou interface, era possível acessar os dois discos simultaneamente, ou seja Feelings de máquina japonesa a Amiga Feelings,
1: não Pelo que eu achava sendo legal Tem dois drives, eu pensava assim, né Se abria a máquina, tinha lá a, o flatzinho ligando os dois, não, tá? o drive ele vinha numa caixinha tipo fechada que vinha o drive e a interface, um drive o outro drive tinha o drive e a interface também.
2: Ah, tá explicado porque que controlava dois drives ao mesmo tempo, eram dois interfaces.
1: E aí ele tinha tipo dois slots, quando tava ali ele tinha dois drives separados, ia ser caro.
2: É a produção de software para o Sanko P foi escassa, que eu me lembro ele só teve o príncipe da Pérsia, em 1992 a MGT decretou falência e seus ativos foram vendidos para a Sanko, que comercializou as unidades restantes até o final de 1999. A estimativa é cerca de 12 mil unidades foram vendidas. Engraçado ah. que podemos dizer que essa é a máquina mais longeva que a gente teve aqui na sessão até agora. Não, porque é estoque, né?
3: Não. E a gente teve lemmings pra ele.
2: Pois é, teve lemmings e no more lemmings. Não, e João, Oi. não
1: é porte não, não é bootleg não. Vê a, os disquetes aí. Era a versão oficial, né? É da Psygnosis. É? Deixa eu ver. Do software deles que dá, que dá pra citar, né? Eles tiveram, eles tiveram versões de lemmings
2: peça também é oficial.
1: <risos> o No More Lemings, Prince of peça, Lemings 93, No More Lemmings 94, esta peça 90 e um jogo que foi tipo assim, era o título dele que era o Defenders of the Earth. O jovem hoje não que de 90, o jovem de hoje não vai lembrar do Defender, Defensor da Terra.
0: Ah, o um desenho mano. Jogo do desenho mesmo. A King Features Syndicate. É a Liga da Justiça com os personagens da King Feature. É o Fantasma, Mandrake, Flash Gordon. E mas quem com o lotar aparecendo E os filhos dos personagens
2: É, isso aí
0: Inclusive com a, a fantasma, né
1: A menina que ia Inclusive os quadrinhos seguiram essa lógica, né pra desistir
2: de gente. Era isso que eu ia falar, ela virou canônica. É?
0: Não, peraí, não, nos quadrinhos o fantasma tem um casal de filhos, ele tem um menino também, aí é o menino que assumiu. Ah, então, mas, mas teve menina, e a menina vestiu o mato dele, virou canônico. Não, não, mas quem assumiu, nos quadrinhos quem assumiu foi o menino, foi o Kit. viu uma choradeira aí, que não, ela não podia assumir como fantasma,
1: porque o fantasma é o espírito,
2: não a, a espírita que anda. Não, mas isso é isso. <risos> assim, em termos de, de cores, ele tá um meio termo entre o MS X e o Amistrad, paleta dele.
1: A outra coisa, João, esse jogo do Defender sobre a da Terra, tudo bem, não tem re relação nenhuma com o desenho, só, só os títulos, né, os personagens. É, ele parece
2: muito o jogo do Thundercat, ou seja, é licenciado, mas o jogo não tem nada a ver, quase. Sabe o jogo do Mask? Mask 3? O Mask 3 também tem pro Sanko O Venom Strikes Back.
1: O Venom Strikes Back não tem nada a ver com o Mask. Não. Só o título. O curioso desse jogo, você quero que, que seria o grande carro-chefe do Sanko quando a empresa terminar desenvolver o jogo, eles ligaram pra MGT pra dizer, olha, gente, olha só, boa notícia, acabamos de terminar o
3: jogo. E alguém da MGT falou, acabamos de, de entrar em liquidação.
2: <risos> continuou. <risos>
3: Gente, esse Lemmings do São Paulo é muito bonitinho, né? E é... gostei dos gráficos desse computador, até a, a tela, tá ótima. Tem que cortar pra fazer, é só compilar. Pelo menos o visual tá, tá muito bem
2: feito.
1: Pra fechar essa, essa máquina, ela é bastante querida entre os ingleses, entre os escoceses,
2: ou a Quasar aí, que é, edita que é a revista. Né? E Cobiçada, que ela não é uma máquina fácil de aparecer, né? É, agora que vender as mil e pouca, não tem mais, não. Ou seja, caro. E tem Defender pra ele. o Defender de nave? É. Isso. Uhum. Pra que não tem foto. Ah, tem. E vetorial, igual a do arcade. Pode dar uma, uma olhada.
3: Já achei, eu tô, eu tô buscando aqui no YouTube. E...
2: Defender the Achei, ó. Tô vendo o Defender aqui. Ó. Elite? Ó, oh, tem Elite. Escape from the Planet of Robo Monsters. É... Foi portado também. Ele é um jogo de arcade da Atari. Foi portado também pela fatal de Enigma aí que fez o... o jogo dos Defensores da Terra. É,
3: Enigma, acho que foi o que faz. Gente, até a... até a apresentação do Defender é igualzinha do arcade. Com aquele Williams escrito à mão, só que ele escreveu Persona, né? Que é o que ferrou. É, ele não é Homebrew, não. Ele foi, foi um release oficial. Sim. A descrição
1: do pensores da Terra no site aí do World of... Olha só, World of Spectrum, World of Sun. Ele literalmente fala o seguinte, o enredo é completamente dispensável.
2: Ah, eu imagino.
1: Essa, alguma coisa sobre fazer alguma coisa pra, pra alguém que alguém foi sequestrado.
2: Acabou. Ah, imagino. Olha só, cara, tem Klax pra ele e o Klax ficou bem bonito, hein? E tem Lessure Sweet Leverry, acreditem se quiser.
3: <risos> Sério? Sério. Uau. Eu gostei, dessa, gostei muito dessa máquina. Olha, se eu ainda tivesse nessa de comprar toda a máquina que me vem na frente, porque tipo, eu parei com essa vida, tá? Aham. Uhum. Sério, era uma que eu ia ter, com certeza, só que ela é super rara. Né? É. Fora da Inglaterra é rara mesmo. Manic
0: Miner?
4: Ah, mas tudo que é máquina inglesa tinha Manic Miner.
2: É, ia ter muitos não ingleses.
4: Isso devia estar em lei, né? <risos> tipo, toda máquina inglesa tem que ter uma versão de Manic Miner. É,
3: coisa da rainha. Até a música de abertura do nosso episódio tem Manic Miner, né? Ou não tem?
4: Olha
2: aí, tem pang pra ele. E tá bonito, hein? <risos>
3: gente, a gente vai ficar perto do jogo de Sanko Pé até o
1: da eu só, vou, eu só vou falar uma coisa, rapidinho aqui Que a implementação, a versão Do Sancupé, do Laser Suisse Larry Ele é uma tentativa De implementar a AGI Pra Z80 A
3: AGI você fala o quê?
1: Adventure Game Interpreter, que era a, a VM Que a Sierra usava para os jogos
2: Atenção galera da MSX É só portão
1: O cara comenta que por enquanto A coisa que ele faz é desenhar E exibir as salas, uma a uma uma, tá gente? Não tem o jogo ainda não, calma controlem-se.
2: Ah, e é romibrio, não é oficial. É, e o código fonte não do GitHub, eu tô lendo o código fonte agora Nota mental pra galera das 80, isso significa que pode ser aproveitado depois para MSX, outras plataformas, né?
1: Ajudem o cara aí, ó, aproveitem
2: Exatamente, programadores dispostos Univos. Uhum. É uma máquina interessante verdade. e Street Fighter 1 tá bom.
1: Só que vocês esqueceram um detalhe dessa máquina, né? Que ano que ela saiu?
2: 89 89 também foi o mais novo Que a gente falou Game convertido Tu aparece hein? Enfim
1: <risos> Vamos deixar pra ver depois A gente tem que
2: fechar o episódio
1: Sim Ainda que fechamos o episódio
0: Ah, fechamos Não tinha um, um bom estilo,
2: né Só que foi o último
1: Só que foi o último Não, mas depois De tanta desgraça De gente endividada Resolvemos dar uma Subida No, no astral do episódio Senão pra gente chorando Aqui também,
2: né oh. O Juan Na época que ele era Colecionador Deu uma força aí Em duas plataformas Tudo bem 20 anos depois Que elas foram <risos> continua <risos> é só um detalhe, e é isso o que mais a gente pode dizer sobre essas máquinas?
3: Pessoas e pessoas acabamos de visitar um cenário extremamente divertido e gostei, 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 muito, muito legal, muito muito, muito interessante muita formação nova, muito, muitas escrituras estranhas, sim, muita novidade, muita coisa, coisas que continuam acontecendo, visto que uma das máquinas apareceu um tweet nos informando sobre ela dia, alguns dias, alguns dias antes de gravar, né Jovem? Uhum. Então, é isso, obrigado por nos escutarem mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio ou mais provavelmente no próximo Repórter um abraço.
0: Pessoal, eu vou ali pedir um peixe com batata frita vou lá ouvir os caras cantando rolo britânia e tô saindo
2: fora. Fui. É gente, também vou, vou, vou caindo fora, não vou pedir peixe com batata frita. Depois da sétima pausão, né? Vou saindo e aí eu faço a pergunta, pro próximo episódio qual desses micros aqui que a gente vai, vai rodar a pauta?
1: Estamos rodando a pauta num Tatung
4: Asten 2.5 Cara, a gente não ia fazer nos no... Júpiteresse.
1: É Não, ninguém
4: tá com vontade de aprender forte. Ah, pô, Jupiter era mais legal, cara. Eu me matei, arrumei um rampek hum pra nada. Ah, quanto Mas aí o Ricardo chegou e
2: falou, vamos usar aquele ali que é mais parecido com o MSX. Aí eu conheço. Pois é, pois é. Mas
0: Júpiterista tipo, era legal, né? Sacanagem. É, <risos> ela falou que a mãe forte pra ele. Só porque pra fazer operação matemática em notação polonesa reversa?
2: <risos> Ainda tem essa, né? É. Nossa, falando sério, acho que a gente escolhe a melhor opção.
0: Ah, mas é fácil, cara. É só portar o gerador automático de volta, tá? Lá pronto, é só portar. Só portar. Só
3: portar? É só portar, né? Se usar o MTX, perigo sair uma mulher junto.
2: Nossa, então fazendo o seguinte. Pô. Pensando bem, eu acho que a gente devia ter feito a pauta do MTX, concordo.
4: Bom, eu vou terminar com um ponto de alimentação, de que a gente. Quer dizer, de repente vai que a gente acha, né? Tipo, sei lá, a série C dos micros britânicos. É, vai que não. Não, brinca, não.
1: Não, não. Nós temos agora a promessa de, de falar da Pricó e dos portáteis.
4: É, mas a Pricó. Não, não é exatamente série C.
1: Não, não é a série C.
4: Tipo, galera mais obscura ainda.
1: Não é a série C que joga lá em Bacachá.
4: É, não, não é essa galera, não. A gente tá ali. Mas enfim, tem muito micro-obscuro, muita coisa que ninguém nunca ouviu falar na vida.
1: Nem nós ainda
4: muita dívida, ó, oh. muito choro, muito ranger de dentes, muito, muito ranger de dente ruim. Só alegria, só alegria. Pois é. E é isso, né? Tá bom. Então, gente, continuando no clima de alegria
1: do César aí, daqui a sete dias, daqui a uma semana, tem mais retrocomputaria. Então, até mais.
2: Eu sou o Peter punk e vocês estão ouvindo Retrocomputaria.